0: Enfin la moyenne d'âge elle doit être peut-être à 31 Et là on gère une boîte, il y a 60 personnes dedans Il faut pas avoir peur de, de commencer petit hum. De commencer petit et de faire les trucs au fur et à mesure Et d'être suffisamment résilient
1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement Vous le savez c'est le Moi cast Un podcast d'interviews inspirantes avec les antillais anti-guyanais qui font des choses de ouf les amis, je sais qu'il y a eu un petit temps d'attente entre le précédent épisode et celui-ci, mais c'est parce que je fais énormément de choses en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai quelques petits trucs à vous dire concernant le MoiCast. Tout d'abord, le MoiCast est présent sur Instagram. Sur Instagram, je poste plein de choses très inédite, que vous ne trouverez pas dans l'émission euh, régulière. Je poste des vidéos, je poste aussi euh, des, euh, des réflexions que j'ai sur, euh, sur nos cultures. Je poste aussi euh, des petits threads sous la forme de sliders euh, dans le feed Instagram. Donc abonnez-vous à Instagram pour suivre l'actu du Moicast et parler un peu de nos cultures tous ensemble. Euh, j'ai ouvert récemment une chaîne YouTube, et eh oui, avec une nouvelle émission qui s'appelle Radio Camo, dans laquelle, euh, avec une petite équipe que j'ai eu la chance de réunir, euh, composée de Shorty, de Loxymore, de euh, Guéric, de Tu Fais Quoi, de Jade euh, Almeida, euh, chroniqueuse chez Néo-Québec, et bien sûr, euh, Vali, de Hollywood L'Histoire et le compte Twitter Vali Cherche. Et avec eux, on parle de plein de sujets en lien, pareil, avec nos cultures, mais avec des chroniques un peu fouillées euh, sur, par exemple, le business, le, la littérature, euh, l'histoire ou la musique. Donc, euh, une émission assez cool, disponible sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura de plus en plus de contenu sur la chaîne YouTube. Donc, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez euh, connaître l'actu du Moicast. Ça va aussi se passer sur YouTube. vous voulez, dès le Moicast, à euh, passer à un niveau supérieur. Il n'y a pas 36 solutions, je vous demande pas d'argent. Par contre... Euh, J'aimerais que vous mettiez 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Aujourd'hui, iTunes, c'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître un podcast, le meilleur moyen de, de justement remonter dans les recherches des gens qui cherchent des podcasts afro ou afro-caribéens. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez aider le podcast, je, je joins les mains pour vous demander de mettre 5 étoiles sur l'épisode et un commentaire sur iTunes Apple Podcast. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va recevoir Sébastien Célestine dans le podcast pour parler justement d'entrepreneuriat, euh, je dirais engagé, euh, solidaire et aussi innovant Et donc tout de suite, l'épisode euh, Et je profite de mes vacances en Guadeloupe pour rencontrer euh, des profils inspirants et intéressants euh, Pour vous fournir de belles interviews, chers auditeurs Et aujourd'hui, euh, j'ai un invité, pas des moins, je reçois Sébastien Célestine Bonjour Sébastien Bonjour Alors Sébastien, tu es cofondateur de la société All Mall oui, co-fondateur de la société Holmol Technologies. Et est-ce que voilà, tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos éditeurs qui connaîtraient peut-être pas
0: Holmol ou euh, moi Te prends toi moi. Alors ben, Sébastien, Célestine, j'ai 32 ans, donc euh, né en Guadeloupe, fait ma scolarité en Guadeloupe, mm -hmm. euh, mère maratiniquaise, donc mm -hmm. euh, connu aussi beaucoup la Martinique, et euh, donc après je suis parti faire mes études mm -hmm. à Paris, et donc euh, rentré en Guadeloupe en 2017, après être parti en 2005. Mmh. Euh, et donc et on fait 12 ans en France et donc je suis le cofondateur de la société Olmel Technologies oui. qui fait de la distribution d'offres culturelles et de loisirs euh, sur les Antilles Guyane sur Paris aussi et euh, sur d'autres sociétés donc euh, Tech, qui fait de l'agriculture connectée où là j'interviens plus sur les aspects un peu financiers mmh. enfin on accompagne des agriculteurs sur la numérisation de leurs activités et puis depuis l'année dernière on a repris euh, avec d'autres associés euh, la, la librairie générale ancien Mangalazor mmh. et maintenant librairie générale avec bah, Caribbean Culture House dont je suis aussi ben, le,
1: le président et puis il y a d'autres choses qui arrivent mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après ouais justement alors euh, bon là tu as dit un peu ce que tu faisais. alors j'ai l'impression qu'il y a un peu une petite galaxie qui se crée petit à petit Mall. Mmh. aujourd'hui ça représente quoi la plus grosse activité c'est qui prend le plus de place les autres est... comment est-ce que tu décrirais ça Olmol aujourd'hui sur la société
0: entre guillemets historique donc Olmol Technologies c'est une quinzaine de collaborateurs donc euh, répartis entre Guadeloupe, Martinique Guyane et Paris uh -huh. euh, l'essentiel est, euh, est sur la zone anti Guyane donc et surtout en Guadeloupe euh, et ensuite, la librairie, on a on avait récupéré 12 personnes, on est passé à, en CDI en avril de l'année dernière, on est passé à 23 CDI, euh, puisqu'on a recruté entre temps. Et là, par exemple, ben, comme tu parlais de rentrée en ce moment, on est dans la période des achats de rentrée scolaire et on a, pendant la période de rentrée scolaire, avec les... Les saisonniers, on va dire, euh, on est une soixantaine, ah ouais. euh, peut-être même un peu plus d'ailleurs cette année puisqu'on a ouvert sur Basse-Terre, on est 60-70 quasiment. Ah oui. En plus des, des 15 de Holmol, les sur My Tech, il y a euh, 5 personnes. Donc là, ça représente la, la galaxie, on va dire, Holmol est lié, c'est à peu près 80 personnes aujourd'hui. Ah oui. Enfin, compliqué. pendant la rentrée, en tout cas, au moment où on parle, c'est à peu près 80 personnes.
1: Ah oui. Et c'est pas trop
0: trop dur à gérer ça euh. Euh, ben c'est un apprentissage au quotidien ouais. parce que le gros, voilà, comme on le voit est lié à la librairie pendant la rentrée là. Euh, c est, c est, on, apprend. on apprend après ça fait partie de, de ce qu'on qu souhaite faire mmh. parce que nous on, je pense qu'on va rentrer aussi dans le détail là-dessus mmh. mais mmh. l'objectif c'est de, de créer de l'emploi chez nous mmh. et, et pour nous, notamment pour nos jeunes donc euh, les... les c'est pas évident, mais il faut passer par là pour justement mmh. montrer ce qu'on souhaite faire euh, et, et puis servir d'exemple et ouais. de, de modèle, entre guillemets, même si modèle, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas d'exemple pour d'autres qui, qui veulent tenter l'aventure.
1: Oui. Et euh, j'ai envie de savoir, justement, avant d'arriver à ce parcours de d'entreprise, ouais. euh, ça ressemble à quoi ton parcours scolaire Tu avais quoi en tête déjà quand tu étais plus jeune Alors moi, au
0: tout début, j'étais beaucoup intéressé par les aspects euh, sciences, mmh. Au début, je voulais être dans la police scientifique. <rire> mais c'était même avant les trucs des NCIS et compagnie ouais, euh, ouais. qui passent beaucoup à la télé. C'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Mm -hmm. euh, j'ai eu un parcours moi, jusqu'au lycée. Et puis même, euh, j'ai fait une première année d'école d'ingénieur à, à l'UTC, l'Université mm -hmm. de Technologie de Compiègne. Mm -hmm. Donc, il y a une bonne école en post-bac. Mm -hmm. Euh, mais dès la fin du collège, début du lycée, j'ai commencé à avoir des activités un peu d'entreprise on va dire mmh. euh, D'abord euh, avec des amis, euh, on galérait à trouver des vêtements etc. qui nous plaisaient bien, à pas trop ouais. cher Donc je me suis retrouvé à, à structurer euh, des commandes pour les uns et les autres euh, au départ de Chine Okay. d'abord Saint-Martin, mais après Saint-Martin était moins intéressant, donc ensuite on, on a trouvé les fournisseurs sur la Chine donc je pense qu'on avoir peut-être 14-15 ans
1: et avant AliExpress <rire>
0: avant, bien avant AliExpress, Là pour le coup c'était vraiment alors on ne sait pas si c'était de la contrefaçon ou pas mais en tout cas <rire> ça, voilà, arrivait. ça arrivait <rire> jusqu'au jour où la douane nous, nous, m'a envoyé un petit courrier pour me dire monsieur Célestine vous êtes bien gentil mais vous n'avez pas de structure il <rire> euh, y a des taxes à payer et compagnie donc quand ce courrier là est arrivé on a arrêté Enfin, j'ai arrêté. Et euh, l'année de mon bac, mmh. donc, et d'ailleurs, ça a fait que ma mère pensait que j'allais pas avoir le bac puisque je faisais que ça. On a monté une boîte, donc c'était en 2004, début mmh. des smartphones, qui s'appelait IGSMOnline.com, euh, où euh, on faisait de la vente de téléphones débloqués sans abonnement, smartphones, euh, et on les vendait du coup moins cher euh, dans, ben, en Guadeloupe que les téléphones bloqués chez les opérateurs, etc. Et donc, je fais ça belle année de mon bac. et Après, je suis parti faire des études. Même si, euh, si c'était comme moi, j'aurais continué à faire ça. Mais par un monde qu'il qu fallait euh, qu'il fallait avoir un diplôme, c'était mieux. <rire> et du coup, je suis parti à, à Compiègne pour commencer cette école d'ingénieur. Donc, j'ai eu ma première année. Mais après, je constaté que je n'allais pas faire cinq euh, ans de diplôme d'ingénieur. Euh, juste pour faire enfin, une école d'ingénieur, je pourrais avoir le diplôme et faire des choses qui n'allaient pas forcément m'intéresser par la suite parce que j'ai toujours voulu créer ma boîte. Mmh. Et euh, du coup, j'ai OK, j'ai fait une école de commerce qui s'appelait Advantia, ensuite okay. Novantia. Ah oui, oui ça, je crois. Voilà, qui a fermé entre temps d'ailleurs, euh, qui était à la chambre de commerce. Donc j'ai fait une licence en gestion création d'entreprise et après j'ai fait un master en euh, Nanterre, Nanterre à la Défense, M1 en marketing stratégique, en M2 en gestion financière.
1: Mais, mais du coup, euh, je vois que très vite, donc tu as eu cette envie de de monter ta boîte, ouais. de faire du commerce, etc. Exact. Mais il euh, y a eu, tu, dans ta famille, peut-être un exemple, quelque chose qui t'a dit, qui t'a dit, « ouais Sébastien, c'est ça que j'ai envie de faire.
0: » Alors moi, j'ai mon grand-père qui était commerçant mmh. euh, à Bastère, mmh. voilà, qui faisait du, du semi-gros-gros. -gros, euh, la partie entrepreneuriat pur a sauté une génération. Mmh. Voilà, mes deux parents étaient fonctionnaires. Mmh. Enfin, sont. Enfin, ils prennent la retraite bientôt, c'est pour ça que l'œil était est venu. Mmh. Donc, sont fonctionnaires toujours. Euh, Entrepreneurs dans leurs démarches, mais, voilà, mais qui n'étaient qui était pas à leur compte. Mmh. Qui, qui, qui avaient cette volonté justement de développer des projets dans l'intérêt général. Et c'est un peu ce que nous, on retrouve mais dans le, dans le, dans le privé. Mmh. Et après, j'ai euh, mon parrain qui, pour le coup, euh, est entrepreneur, a développé des choses aussi euh, sur... Euh, dans la logique de ce, voilà, ce qu'on appelle start-up, ouais. techno, etc. Donc, ça m'a aussi pas mal inspiré. Et puis, bon, comme beaucoup de gens, j'étais aussi euh, un aficionado des émissions, la capitale les compagnies. Ouais, et compagnie. On voyait des profils intéressants, et voilà. donc ça m'a toujours plu. Ouais. Comment
1: a-t-il fait fortune avec euh, des tongs en plastique Exactement. <rire> Le mec devenu milliardaire. Exactement.
0: Ça m'a toujours parlé, ces trucs-là. Et ouais, ça m'a donné aussi envie, je pense, de, de, de tenter ma chance.
1: Et euh, du coup, donc, c'est arrivé tôt. Et mmh. euh, tu as eu une idée, euh, justement côté start-up, côté tech, mmh. c'était une idée d'une application que tu avais déjà mmh. dans les années 2000, enfin fin 2005, 2006, comme ça tu m'as dit 2007. 2007.
0: 2007. Les débuts de Holmol, c'est 2007, et en fait Holmol initialement, donc c'est l'idée de départ, alors de tout, tout, tout début, il mmh. n'y avait pas encore 10 heures et compagnie, on voulait faire un réseau social, enfin un réseau social une plateforme de streaming musical euh, orientée caribéen et euh, rémunérée par de la publicité ouais, donc, euh, voilà. donc le modèle plus ou moins actuel qui a basculé vers de l'abonnement par la suite euh, mais on s'est vite rendu compte que c'était trop spécifique et que les annonceurs n'allaient pas forcément suivre le jeu et du coup on a décidé de <coughs> d'élargir un peu le spectre de faire euh, ben, All Mall Caribbean qui était le réseau social et e-commerce des artistes et des fans de la musique de la Caraïbe à travers ouais. le monde parce que et pourquoi on a décidé de faire ça À l'époque, on... l'associé avec lequel j'avais lancé All My Caribbean, euh, lui, il était producteur musical, mm. donc il composait, etc. Mm. Euh, moi, à l'époque, j'écrivais et je chantais un peu. Ah Ouais, ce genre de choses. Ouais, j'ai connu ça aussi. <rire> on est beaucoup à être passé par là. Euh. Et, euh, et du coup, on avait fait une compilation où il y avait pas mal d'artistes caribéens. Il y avait des T-Hockey pour les gens mm. de notre génération. Quoi, là, il y oh, putain, avait Cécile. Hein. C'était First of Mixtape.
1: First of Mixtape. Oui, First Six of Mixtape.
0: Il y avait okay. Cécile, les gars okay. Il y avait pas mal d'artistes de la Caraïbe. Il y avait des gens de Trinidad aussi. Mm. Et quand on a voulu faire la, la distribution, promotion de ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, de plateforme qui permettait mm. d'avoir une vraie visibilité. Alors qu'il y a des millions de personnes à travers le monde, par exemple, qui écoutent du reggae, qui écoutent de la salsa, du zouk et compagnie. Et nous, on est classés dans l'espèce de truc... Euh, musique du monde. Voilà, musique du monde, où en fait, il y a tout et n'importe quoi. Mm. On n'a pas de visibilité et on n'est pas valorisé. Mm. Et pareil, en fait, pour la partie euh, événementielle, etc. Donc mm. nous, on s'est dit, c'est cohérent d'avoir une plateforme qui va rassembler tout ça, à la fois le côté média, découverte, des blogs... Euh, et qui soit pas uniquement sur, par exemple, la salsa cubaine en espagnol et pas la salsa portoricaine, yeah. qui soit capable de faire découvrir tout le, le pan de ces musiques-là euh, de manière large et dans plusieurs langues. Mm -hmm. Et le côté e-commerce avec la volonté de dire, ben, on allait faire un iTunes plus un Ticketmaster pour la vente de billets plus, grosso modo, un MySpace. C'est un mélange des trois. Et, mmh. mais,
1: mais du coup, c'est euh, une idée qui était assez ambitieuse, ouais. mais qui n'a pas euh, perduré finalement, il y a eu un shift à un moment donné. Ouais, alors le, le concept global avec la partie musique,
0: on l'a poussé auprès des artistes, des labels qui n'ont pas vraiment joué le jeu, mmh. puisque pour eux, on était des petits, alors que, mmh. bon, en mmh. vrai, on aurait pu le faire en mode illégal, comme beaucoup ont on commencé en disant, les morceaux, on les a déjà, on les met en vente, et puis voilà. Nous, on voulait avoir les accords de tout le monde, mais bon, ils considéraient que ce n'était pas okay, intéressant, okay. alors qu'ils passent leur en tout cas à dire qu'ils n'ont pas assez de revenus donc nous on n'a pas compris la, la logique ouais. pour les petits en tout cas et pour les plus gros on a été confronté au major qui nous disait bon vous êtes bien joli mais on a besoin d'avance ouais. et chacune donc il y en a 4-5 on va dire enfin il y en avait 4-5 à l'époque et chacune nous demandait 50 000 euros 100 000 euros par an garantie avant de pouvoir commencer à vendre un morceau où on va gagner 10 centimes sur un morceau ouais. quoi. donc voilà donc ça n'a pas abouti la partie musique euh, et on n'a pas en compte bien avancé sur la partie billetterie mmh. Donc d'abord sur des concerts, soirées en Ile-de-France Puisque j'ai commencé ça en parallèle de mes études mmh. euh, Et ensuite on est rentré Enfin on est rentré On a commencé à bosser sur des événements Guadeloupe en Guadeloupe d'abord En 2012-2013 et assez mmh. vite, on a décidé de basculer en fait sur les Antilles parce qu'on a constaté que ça fonctionnait mieux parce qu'il y avait un vrai besoin qu'on comblait, notamment sur la partie vente en ligne etc. et les points de vente. Alors qu'il y avait déjà des choses existantes notamment avec la Fnac sur euh, l'Île-de-France où on était.
1: Et les gens, le réflexe c'était d'aller à la Fnac et de pas acheter sur Holmol. Euh, bah justement, alors moi, comment j'ai connu Holmol? Mmh. Euh, outre le fait qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui me disaient faut que tu rencontres Sébastien mmh. etc. Mais euh, c'était au niveau de la billetterie. Yes euh, Donc aujourd'hui c'est le business principal, mm -hmm. euh, enfin en tout cas c'est celui par lequel on, on, on vous C'est celui décolle. par lequel on nous connaît. Euh, c'est quoi, ça représente quoi actuellement, c'est euh, quoi l'activité, comment, comment le sport, qu'est-ce que vous faites exactement ben Aujourd'hui notre activité
0: principale du coup voilà, c'est tout ce qui est essentiellement concerts, spectacle On travaille un peu moins sur les soirées même si on le fait mm -hmm. toujours euh, puisque c'est pas forcément le même type de structuration au niveau mmh. des, des partenaires, c'est beaucoup d'associations, ou bien des gens qui ont d'ailleurs même pas de structure, et nous on préfère mmh. que ça soit euh, carré, ouais. contrairement à certains de nos confrères. <rire> euh, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, on travaille beaucoup aussi avec des gens comme Orange ou Canal+, ouais. euh, sur tout ce qui est fidélisation pour eux, on bosse avec des, des comités d'entreprise, enfin on a une activité assez large, et le côté billetterie pure, c'est vraiment, voilà, comme je disais, là, la face visible de l'iceberg. Ouais. <rire> Et donc, il y a la partie point de vente où ben, chez des partenaires qu'on a, Guadeloupe, Martinique Guyane, quelqu'un vient, il achète son billet, il n'est pas obligé de faire de l'achat en ligne s'il ne peut pas, voilà. Et derrière, ben, on a commencé à... à, à comment dire ça à, comme disait notre volonté c'est pouvoir développer les territoires sur lesquels mmh. on est voilà donc on a commencé à travailler sur d'autres sujets voilà comme ce qu'on a fait sur MyDTech, où voilà, c'est mmh. plus moi à titre personnel mais aussi Humboldt qui s'implique et, euh, et plus récemment la librairie générale et puis voilà d'autres choses qui, qui arrivent là
1: avant qu'on parle de ces autres projets ouais. qui sont importants aussi, mm -hmm. euh, quand on s'est rencontrés, donc on s'est vu une semaine avant cette interview, oui. et on a parlé un peu de ton équipe, de la structuration exact. un peu de, de l'équipe. Mm -hmm. Et tu as beaucoup parlé de la notion ben, de, du fait que vous veniez du, du même quartier, exact. que vous étiez des potes avant d'être des entrepreneurs mm -hmm. sur ce projet. Et du coup, est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important cette proximité? Alors pour moi, quand on entreprend, il faut pouvoir
0: être en confiance avec des gens mmh. et, euh, et être en confiance jusqu'au fait que voilà, on n'a pas non plus euh de se dire les choses mm. euh, qu'un des, des, des vrais sujets qui a, qui a réglé le plus souvent dans les entreprises qui ne fonctionnent pas pour X raison, c'est qu'on arrive souvent à des, des conflits au final entre, entre associés sur le fonctionnement, la vision ou autre mm. euh, qu'on ne surmonte pas et le plus souvent enfin, ce qu'on dit c'est que les, 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 les empires le plus souvent ne tombent pas parce que de l'extérieur ils se font agresser c'est parce que de l'intérieur il y avait déjà un problème mm. Donc, c'est important de pouvoir travailler avec des, des, des gens proches. Euh, alors, l'histoire au niveau des, des, des gens avec qui j'ai grandi, c'est plus au niveau de la librairie. Mmh. Sur All c'est plus des soutiens qu'on a eus au fur et à mesure que, que, que l'équipe opérationnelle. Mais sur la librairie, effectivement, sur les cinq associés, qui ont repris euh, donc il y a des vies qui avaient déjà commencé à m'accompagner sur Almol mm -hmm. qui, qui est directeur opérationnel et commercial sur Almol et qui est aussi directeur opérationnel et commercial sur la librairie il mm -hmm. y a ma soeur, euh, bah, qui parce que moi c'est important pour moi que les gens qui m'accompagnent soient, soient, soient à nos côtés donc qui était actionnaire sur Almol enfin qui est actionnaire sur Almol et qui là nous a enjoint, euh, rejoint euh, sur la partie opérationnelle sur la librairie mm -hmm. et donc qui est associé aussi sur la librairie il euh, y a David euh, claude Maurice qui, euh, qui est rentré peut-être euh, ouais, 5-6 mois avant qu'on reprenne ouais. en Guadeloupe, qui lui bossait chez ouais. Disney, il était à la direction financière, ouais, Disney okay. Europe. Et avec qui voilà, on a grandi aussi dans le quartier. Et le cinquième qui a repris, c'est un investisseur entre guillemets sur ouais. Wall Mall depuis quelques années et qui pareil voulait être dans l'arène avec
1: nous. Ouais, ouais. Voilà. Super <rire> Non mais ça fait une, une belle équipe d'Avengers. Hein, Exactement. Il hein. <rire> y a des gens qui nous ont déjà dit ça. <rire> ouais. Ah bah carrément, carrément. Et euh, moi, du coup, ce qui m'a impressionné.. Euh avec euh, avec ce projet uh, mm -hmm. ben bah, c'est ce qui s'est passé l'année c'est l'année dernière il me semble mm -hmm. que vous repreniez du coup la librairie générale. Exact. Alors pour ceux qui ne connaissent pas parce que j'ai des auditeurs qui viennent un peu partout mm -hmm. et tout bon la librairie générale Jazor à l'époque c'était euh, on va dire le, le le point central de la rentrée scolaire pour tout le monde on avait listes de listes mm -hmm. de, de de matériel à, à avoir et il fallait aller à la librairie pour récupérer du du, du, du matos ils avaient limite une sorte de petit monopole même y avait ouais. la librairie antillaise mais exact. Ils, ils, la librairie ils... était même à eux à un moment. Donc, ah euh, ah euh, d'accord, donc ils vraiment... En bon Guadeloupe. Ouais. Vrai. Et puis, bon, ben, il s'est passé ce qui s'est passé, la librairie mmh. était en, fa... en faillite. En donc. faillite, oui. Et donc du coup, vous êtes arrivé, vous avez eu l'idée de reprendre. Mais déjà, comment euh, comment ça s'est passé, cette aventure Comment est-ce que All Mall billetterie se dit, euh, <rire> la librairie, c'est une opportunité bon,
0: alors... L'histoire au final commence, on a repris effectivement le, la décision du tribunal de nous autoriser à reprendre, c'était le 15 avril 2019, donc mmh. il y a un peu plus d'un an. On n'a même pas pu fêter l'anniversaire, c'était pendant le confinement. Ouais, ouais. Et en fait c'est des échanges, j'avais commencé à échanger avec euh, Max Jazor, donc euh, l'ancien gérant. Mmh. C'est lui qui était venu nous chercher, d'ailleurs, puisqu'ils essayaient de trouver des pistes de, de, de relance, de sortie de l'activité, il y a déjà ben, maintenant bien 4-5 ans. D'accord. Euh, ils voulaient qu'on voit comment, nous, avec notre aspect numérique, on pouvait amener des choses pour digitaliser, notamment la, lib la librairie, ses processus, etc., mmh. Ça n'avait pas forcément pu aller plus loin parce que eux avaient pas les moyens de nous payer une espèce de prestation et mmh. nous, on n'avait pas les moyens d'investir pour dire qu'on met en place tout ça, qu'on mobilise du personnel pendant je ne sais pas combien de temps pour espérer voir un retour dans je sais pas combien de temps non plus. Donc euh, on s'était quitté là-dessus, je crois qu'on s'était revu peut-être deux années plus tard, mais on mmh. était arrivé un peu au même constat. Mmh. de, de ben, On peut faire de belles choses, mais malheureusement, euh, ni l'un ni l'autre n'avions les, les capacités, les oui. capacités voilà, financières pour le faire. Et finalement, euh, il m'appelle le, le 6 février, je crois, ou le 7 février 2019... Euh, et après tout va très vite on se voit dès le lendemain je me rappelle quand il m'a appelé euh, je... je sortais d'un rendez-vous euh, d'un rendez-vous à l'hôpital pour mon fils voilà, qui avait été ouais. opéré enfin mon ouais. jeune bébé là, qui avait à peine un mois et demi là, ah ouais, ah ouais. qui avait été opéré il y a peu de temps enfin bon bref euh, je dis précis ça parce que c'est pour comprendre l'implication Donc quand il nous a appelé et qu'on a compris ce qui allait se passer donc il nous dit ben c'est maintenant ou jamais, mmh, mmh. Ça, ça va fermer, euh, donc du coup on le voit le lendemain, euh, et là on commence à bosser, on récupère les éléments pour voir ce qui est faisable ou pas. On commence à aller frapper aux portes à droite à gauche pour voir, ben, une machine comme ça, il faut de l'argent pour la faire tourner, il faut acheter des stocks, il faut, faut payer des salaires, c'est des loyers conséquents, etc. C'est une boîte, quand elle ferme, elle fait toujours quasiment 4 millions de chiffres d'affaires.
1: Ah ouais. Et elle ferme et bah là, en aussi.
0: faisant une perte à quasiment un million de haut. Donc, c'est des grosses boîtes, mais qui euh, brûlent énormément d'argent.
1: Mais c'est impressionnant parce que, tu sais, il y a des boîtes comme ça, on se dit, dans un marché, elles sont too big to fail, tu vois. Et personne n'imagine que... Le,
0: le, justement, des boîtes comme celle-là, en fait, et c'est un peu comme il y en France, par exemple, en national, en, en fait, on, on a tellement peur de, de ce que ça peut donner si ça ferme que, ben, on entretient, on entretient, on entretient et en fait ce qui s'est passé avec cette boîte là c'est que ben, comme tu disais il y avait quasiment un monopole donc ça a été entretenu pendant très longtemps
1: mmh.
0: ils ont des difficultés enfin ils avaient des difficultés depuis un bon moment, ils n'ont pas fait en fait les, 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 les coupes qu'il fallait là où mmh. il fallait mmh. enfin, il y avait trop de monde à un moment les niveaux de salaire n'étaient peut-être pas au niveau qu'il fallait non plus mmh. etc euh, sur certains postes et, euh, et, et du coup euh, ben ça, ça a ça plombé la boîte
1: et donc du coup donc vous arrivez donc on arrive, avez, donc, donc du coup manches. il fallait
0: déjà euh, avant mais on retrouver les manches il fallait déjà qu'on puisse euh, valider un plan de financement là-dessus donc c'est un plan de financement qu'on est allé chercher que nous on estimait à quasiment 2 millions d'euros mmh. <rire> Ok. on a fait le tour des banques ici euh, tout le monde nous a envoyé chier pour euh, mmh. voilà, euh, pour euh, sans, sans être trop vulgaire, même si c'était déjà vulgaire. Euh, parce que ben, boîte historique, avec des antécédents un peu partout, etc., donc on nous a, on nous a envoyé balader, c'est un peu mieux. Euh, la région nous a accompagnés. C'est cela nous avoir dit très tôt, euh, ben, nous on vous suit, on sait que vous êtes sérieux. Si vous pensez que c'est jouable, c'est que ça doit être jouable. Euh, et après, euh, parce que la région ne suffisait pas, on a dû frapper à la porte carrément de l'Elysée. Ah oui, d'accord. Voilà. et s'il n'y a pas en fait intervention de l'Élysée, on avait rencontré le président Macron en octobre l'année d'avant 2018, ouais. il avait fait une visite ici, donc on avait récupéré une carte de visite, on a dit bon ben on tente notre chance, on envoie un email et le lendemain on était reçu à la préfecture en Guadeloupe pour voir ben, voilà, ce qu'on peut faire ou pas et finalement c'est un financement au niveau de l'État qui nous permet de alors pas du montant qu'on avait besoin dont on avait besoin mais euh, ouais, on a pris euh, pour sauver la boîte, on a pris sur notre tête en prêt euh, on a pris 950 000 euros sur notre tête ouais, d'accord tu vois il y a des gens qui pensent que c'est de la subvention ou je sais pas quoi c'est pas, de... <rire> voilà, pas de la subvention on a 950 000 euros qu'on a commencé à rembourser tu vois et, et c'est pas facile et là maintenant Covid est passé par là et compagnie c'est pas évident ouais. euh, du coup ouais donc on se retrousse les manches on a refait le magasin Jarry <coughs> d'abord mm -hmm. pour la première rentrée on s'est dit on mm -hmm. peut pas faire une rentrée en restant dans cet état là mm -hmm puisque voilà, pour ceux qui connaissent voilà, sur la fin c'était un peu une espèce de hangar ouais. Enfin, ouais. voilà c'était pas c'est pas top ouais, ouais. <rire> c'était pas un truc qui valorisait de la culture c'était un supermarché et euh...
1: la boule gorge un peu sèche <rire> oui, il y a moment
0: oui. dès qu'on a oui ah, a, ouais, ouais, ouais. je me suis protégé, j'avais remettre mon masque ouais, <rire> sûr, veux... non non je rigole et euh, je rigole c'était une petite blague Covid-19 ouais. et, et je disais ouais donc on a refait le magasin de Jari on s'est débrouillé pour convaincre les fournisseurs de nous suivre mmh. puisque là aussi c'est pas évident sur ce type de métier là euh, la rentrée s'est passée mmh. voilà on a réussi à se débrouiller pour que ça se passe pas trop mal limiter la casse les gens étaient contents de voir ce qu'on avait réussi à faire etc et donc là après on a refait le magasin du moule juste avant le confinement et là, on vient d'ouvrir euh, ben, au moment où on enregistre. On vient d'ouvrir sur euh, Basse-Terre. parce qu'il y ouais. avait beaucoup de demandes pour le sud -basse terre et donc euh, les gens là, pour le coup, sont encore plus contents. Et je pense qu'on a fait la plus belle librairie de Guadeloupe, pouvoir des Antilles. <rire> et nous, on est
1: contents aussi, du coup. Oui, oui, j'ai pas encore pu aller voir, mais j'ai vu les photos et tout. Euh, mm -hmm. Vous m'avez montré les photos. C'était, c'était vachement sympa euh, visuellement. Et c'est ça, c'est c'est à
0: Calbassi, c'est euh, lorsqu'on longe les cannes de la distillerie Bologne,
1: il mmh. y a une zone par là, et voilà, on remonte envers Saint-Claude. Aïe, aïe, j'espère que les gens iront, iront faire un tour. Euh, alors du coup, je parlais justement de la, de, de la rencontre avec l'Elysée, mmh. vous êtes rentré dans la French Tech… Euh...
0: French Tech, on est, ouais, lauréat French <coughs> Tech 120, donc les 120 start-ups à suivre… Mmh.
1: Au niveau de Allmol, ouais. Alors, moi, j'ai deux questions euh, qui me, qui me C'est euh, La première, c'est est-ce que Allmol, tu le considères encore comme une start-up Vu bah, aujourd'hui vous êtes un acteur institutionnel, limite. Enfin, c'est institution, <rire> institution maintenant, librairie générale. Ouais c'est vrai. Donc, est-ce que pour toi, c'est encore une start-up Allmol
0: alors, start-up dans le sens où euh, c'est un modèle qu'on travaille encore au quotidien et pour nous, il y a encore beaucoup de potentiel devant nous. On n'a pas fait euh, 10% de ce qu'on doit faire. Donc, start-up dans ce sens-là, oui. Après, euh, start-up, il y a une connotation euh, de ce que voilà mes associés, moi, on appelle souvent la start-up nation là, où est, on est plus dans du fictif que dans du réel, dans ce qui est fait. Et ça, c'est une partie de l'image start-up qu'on ne veut pas trop accoler à à Holmol, puisqu'on travaille beaucoup, on, au quotidien, voilà, on essaye de faire avancer les choses. Euh, là, je prends la parole parce que tu m'as sollicité et ouais. que je trouve le format intéressant, mais on n'est pas non plus des gens à, à, à oui. aller parler tout Ultra le temps, ou nous montrer sur les réseaux, ouais. etc. Euh, on parle quand on pense que ça peut être utile. Ouais. Voilà. Et a priori, je pense qu'au niveau de ton de tes auditeurs, il y a, y a des gens qui, qui voilà souhaitent savoir un peu comment ça se passe, notamment au pays ah oui. et ah, se rendre ouais, compte ouais, ouais. qu'il y a des choses à faire. Donc euh, moi c'est pour ça aussi que j'ai dit ok on y va ouais, ouais. et, et j'aime beaucoup l'approche justement
1: un peu où on creuse un peu euh, que que tu as. Ouais. Ah bah merci c'est gentil. <rire> mais c'est un peu ça en fait les, nos, dans mes auditeurs il y a beaucoup de Guadeloupe Martiniquais Guyanais, ouais. enfin un peu aussi de Réunion, Mayotte etc mm -hmm. mais beaucoup euh, Guadeloupean Guyane beaucoup qui sont à Paris. J'ai 67% de mon audience qui est en région parisienne mm -hmm. et euh, beaucoup d'entre eux qui se disent bon ben comment on fait comment on rentre et tout mais on, on, on y reviendra. <rire> Effectivement c'est intéressant pour eux mm -hmm. et, euh, et pour moi et euh, donc donc première question c'était est-ce que au moins encore une startup là toi tu dis tu te voilà on se retire un peu de cette appellation. Euh, et... Oui dans le sens euh... de, par
0: rapport au potentiel et à ce qu'on a à faire mm. pour moi on est encore une start-up. mais euh, on, on, on est si on me demande de choisir entre est-ce que je suis une entreprise ou une start-up, je te dirais qu'on qu est une entreprise. Oui, une ouais. entreprise. Ouais. Et le truc que je me demandais,
1: c'est en gros, donc vous venez du digital, mm -hmm. du numérique, je pense que le numérique. Exact. Et, euh, et vous êtes aujourd'hui dans un milieu où on vend du papier, on vend exact. du livre, etc. C'est ça. Est-ce que déjà le passage il est aisé Il y a des ponts qui se créent. Mm. Est-ce que. De votre connaissance de la technique mm -hmm. vous aide aussi sur ce que vous faites en librairie, mm -hmm. ou si c'est pas encore le cas, ou ça va venir ou pas. Ben, nous, notre projet mmh.
0: principal justement, quand mmh. on reprend la librairie, c'est de. Alors, le projet principal, c'est déjà de, de pouvoir continuer à avoir des lieux, des espaces mmh. pour valoriser tout ce qui est savoir et culture. Le positionnement actuellement, c'est euh, Librairie Générale et euh, à Basse-Terre, on a ouvert tout de suite sur, sur l'enseigne Caribbean Culture House. Mmh. C'est le partenaire caribéen du savoir et de la culture. Mmh. Donc l'idée, c'est d'avoir des lieux de vie, où on peut y avoir mmh. des conférences, où on peut venir avec ses enfants, où on peut venir travailler, enfin voilà. Mmh. Du physique. Quoi. Du physique. Euh, et le numérique, pour nous, et c'est même déjà le cas sur Mall, il ne vient pas forcément remplacer en fait de l'activité physique il vient compléter et améliorer de l'activité physique donc par exemple, sur la rentrée scolaire, on a mis en place un service où les gens pouvaient déposer des listes en ligne sans mmh. avoir besoin de se déplacer en amont, et bien juste venir récupérer ce qu'il y a à récupérer mmh. et c'est prêt. Ça, c'est tellement mieux. <rire> c'est ça, c'est plus simple. Euh, pareil, il mmh. n'y ben, a pas vraiment de site de vente en ligne de bouquins en local, mmh. euh, ou qui fonctionne bien en tout cas. Ben, L'objectif pour nous, on a, on a sorti une première version pendant le Covid, mais qui n'est pas forcément idéale. Euh, qui faisait le boulot pendant le Covid, mais voilà. Euh, on veut sortir assez rapidement une nouvelle version de cette plateforme-là qui permette aux gens locaux d'accéder à, à des choses. Mais surtout, en fait, il y a beaucoup d'éditeurs de maisons d'édition mmh. en local, Guadeloupe, Martinique euh, et aussi Guyane d'ailleurs, mais ils leur permettent de pouvoir vendre aussi plus simplement euh, dans le monde entier. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui sont faits ici qu'on ne trouve pas forcément, euh, même sur Amazon, tout ça, que tu ne vas pas trouver. Mmh. – alors que s'il y avait une plateforme, ça serait, ça serait voilà. plus simple. Et l'enjeu en fait qu'on a vu et, et ça c'est le, c'est un produit qu'on est en train de travailler avec Almo qui va servir pour la librairie et qui va servir aussi pour plein d'autres euh, commerçants ou entreprises. C'est les processus d'entreprise euh, en physique. Il y a énormément de choses. Enfin, nous on a récupéré une boîte qui était 100% papier presque. Ouais, tu voilà, vois. à part les caisses. Euh... <rire> il y avait des systèmes, bon il y a quand même un système d'information mais qui est 100% ouais. papier, qui n'est pas du tout optimal et l'objectif pour nous c'est de revoir complètement ça avec un système d'info maison et qui pourra servir derrière pour, euh, voilà on a déjà commencé à discuter avec pas mal de commerçants ou même des, voilà, des, des salons euh, enfin, des agriculteurs etc et, euh, et on est en train de sortir un outil qui... Euh... Oui vous
1: développez votre SI en interne
0: Yes, Olmol c'est la Techno Interne pas de la logique de marque blanche etc. On a nos développeurs, on a des nos brutes, gens qui en fait, font de Comment Vos développeurs, c'est des brutes. ouais, ouais. D'ailleurs, si parmi tes ah, oui. euh, auditeurs, il y a des gens qui dev ou qui font de l'UX ou autre, euh, qui font de l'archi, on est preneur. Ah, ouais. N'hésitez pas à candidater et en plus, c'est des postes qui sont basés en Guadeloupe bon, ouais. ici, ou en Martinique ou en Guyane, peu importe. Hein. Mais mmh. c'est vrai que notre, notre pôle est en Guadeloupe. Euh, enfin notre point principal est en Guadeloupe mais s'il y en a qui sont intéressés n'hésitez ouais. pas à candidater c'est des ressources assez rares aux Antilles pour le moment ouais. parce que justement ils ont bon, pas ils ont peur de rentrer mais ils ont pas forcément les, les opportunités ouais. et euh, nous on, voilà, on veut vraiment euh, trouver des gens qui puissent s'impliquer sur la durée en fait ouais. avec nous là dessus et pas avoir des gens qui viennent et qui potentiellement repartent
1: six mois après ouais. d'accord ouais. Donc, mais euh, c'est intéressant, donc euh, si l'appel est lancé Bon, pour lui, pour lui que j'ai mis mon pied dans la porte déjà Je ne <rire> vous cache pas <rire> <rire> Voilà, donc ça sera pour les développeurs, archi, tout ça <rire> Voilà, c'est ça <rire> 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 um, Donc, euh, via la librairie, ben, je ressens ouais. vraiment une envie de de vous investir Dans mmh. l'aspect culturel, le titre exact. culturel du pays exact. Et euh, d'ailleurs, il y a un truc que je remarque souvent Quand je parle de Dolmoll à des, à des adultes Enfin, adultes mmh. je suis un adulte Bref. Ouais. euh des personnes de plus de 50 ans. Ouais. c'est ah ouais, c'est des petits jeunes de Guadeloupe, ils font ça, ils font avancer ouais. le pays, c'est bien, bien machin Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez aussi en tête quand vous avez repris le, le mm -hmm. truc C'était vraiment une, une motivation aussi d'être des jeunes du pays qui font avancer le pays. Mais on
0: avait déjà remarqué ça en fait avec Colmoll, mais on a constaté que ça a pris une dimension en fait tout autre mm -hmm. euh, quand on a repris la librairie parce que les gens en fait, Holmoll s'est voilà, c'est un truc numérique, ils savent pas trop ce qu'on fait, ouais. euh, voilà. Les gens avaient pas conscience de, de de ce qu'on avait vraiment déjà réalisé.
1: Mmh.
0: Euh, à part quand il y a des trucs où on nous dit voilà, qu'on est dans les 120 startups en national. Voilà, donc, les gens mmh. prennent un peu plus conscience de ce qu'on fait. Mais avec la librairie, c'est vrai que je pense que dans la tête des gens, on a passé un cap.
1: Mmh.
0: On a changé, entre guillemets, de, de dimension. Et il n'y a pas beaucoup, en fait, de, de, de jeunes visibles euh, qui n'ont pas hérité de quelque chose. Mmh. en termes d'entreprise hein, mmh. hein, mmh. qui n'ont pas hérité d'une entreprise mmh. qui sont visibles à la direction en fait, de société euh, en Guadeloupe ou en Martinique ou ailleurs mmh. euh, voilà, hein. à part des ben, voilà, gens qui ont repris euh, ce que l'on fait il n'y a pas de mal à ça hein. mmh. <rire> c'est voilà. des, des différents parcours quoi. Voilà. et en fait on a un parcours qui fait que euh, on, on inspire pas mal Mmh. on inspire pas mal et effectivement la moyenne d'âge qu'on a actuellement sur la librairie comme je disais ma soeur elle est de 93 donc elle a 27 ans mmh. Davy qui vient de nous faire un petit coucou mmh. il a 28 ou 29 moi j'ai 32 enfin la moyenne d'âge elle doit être peut-être à 31 ouais, c'est assez jeune et, voilà, pour truc de et là on gère une boîte il y a 60 personnes dedans mmh. <rire> Il y a 60 personnes, il y a 3 magasins, enfin, c est, c est, je pense que ça n'a jamais été vu avant ici.
1: Mmh.
0: Donc, ça inspire beaucoup et nous, l'objectif, et, et on s'en rend compte de plus en plus, et notamment avec la librairie, il y a vraiment, on veut valoriser de plus en plus le côté engagement sociétal mmh. et expliquer qu'on n'est pas là uniquement, et d'ailleurs, ne même pas uniquement, on n'est pas là pour de l'argent, mmh. <rire> C'est pas l'objectif. Euh, L'argent, c'est un moyen, et ensuite, c'est une conséquence. Mmh. C'est-à-dire que c'est un moyen pour atteindre nos objectifs, et après, ben, si on a atteint nos objectifs, ça sera une conséquence, parce que, ben, si on amène des du service de qualité aux gens, des produits de qualité aux gens, et qu'on se débrouille pour bien gérer, ben, effectivement, à un moment, ça va générer des bénéfices, etc. Mais on est dans une logique, en fait, d'investissement, nous, permanents. C'était déjà le cas avec Holmold. Et c'est ce qui nous a permis de reprendre la librairie, d'ailleurs, mmh. puisqu'on a dû mettre des sous aussi sur la table pour que d'autres personnes nous fassent confiance. Et, et c'est dans ça aussi hein, qu'on est avec MyDitech, c'est dans ça aussi qu'on est avec les autres projets sur lesquels on avance. Et il y a vraiment cette volonté de, de structurer le territoire et de faire changer les choses, et notamment nos, 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 nos fonctionnements, nos,
1: nos modes de consommation, etc. Mmh. Et... Euh... Tu parlais de MyDTech. Ouais. Euh, ça fait partie aussi de cette envie. Est-ce qu'on en a un peu parlé. Enfin, le, le, le mot est revenu dans l'interview. Ouais, en fil rouge. Exact. Euh, pour toi, c'est aussi euh, un, un jalon important dans ce côté, euh, dans le, investir sur la Guadeloupe, sur l'augment mm -hmm. du territoire. Tu peux nous en parler un peu de MyDTech Tech, euh, en
0: fait, on travaille sur. Euh... Comment améliorer la, la production locale avec tout ce qui est euh, ben, techno Donc, des objets connectés, de l'imagerie aérienne avec des drones, des bornes météo, mmh. etc. Mmh. Pour que, parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, soit tu as de très grosses exploitations... Mmh. Euh, mais qui n'ont pas forcément non plus les moyens euh, ou bien les connaissances pour avoir des outils leur permettant d'optimiser la gestion par exemple de l'eau, hum, euh, des intrants, chien. etc. etc. Euh, ou bien même de détection des maladies tout simplement euh, avant que ça soit répandu sur tout un élevage ou bien sur toute une production de canne ou d'autres. Euh, et, et de l'autre côté, tu as des tout petits producteurs euh, ou en fait de tout petits exploitants qui eux pour le coup sont obligés de travailler le plus souvent en parallèle et c'est le gros en fait des agriculteurs chez nous, travaillent en parallèle et sont sur leur, exploitant, leur exploitation avant d'aller bosser pour vérifier que tout s'est bien passé donner à manger aux animaux par exemple etc pour ceux qui ont des animaux et qui reviennent après avoir bossé pour faire un peu la même chose mmh. euh, et donner de l'eau machin etc et en fait aujourd'hui ces gens là nous ce qu'on leur propose c'est avec des outils euh, ben, connectés de pouvoir savoir ce qui se passe en temps réel sur l'exploitation. S'il a plus, ça ne sert à rien d'allumer de l'arrosage. Euh, les bêtes, peut-être qu'elles ont déjà de l'eau, parce qu'on peut voir qu'il y a un capteur qui nous dit qu'il reste toujours de l'eau. Euh, voir s'il y a des trucs bizarres. Peut-être qu'on a constaté que tous les animaux sont dans un coin de la parcelle et pas répartis sur, sur la parcelle, donc peut-être que, je sais pas, il y a quelqu'un qui est rentré ou il y a un animal, je okay. sais rien. Et, et l'idée, c'est de, de justement que ces gens-là qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de développer, ben, grâce à la techno, puissent développer plus simplement, augmenter leur production et qu'on en trouve de plus en plus justement dans nos magasins et dans nos assiettes surtout d'ailleurs, plus que dans nos magasins. Euh, et qu'on arrête de consommer en outrance des trucs qui viennent par bateau ou par avion ici. Oui. Quoi. Oui. Parce qu'il y a un potentiel d'emploi dans l'agriculture chez nous qui est incroyable.
1: Ce que j'allais dire, alors, justement... Euh Bon, C'était une question qui était prévue, mais je savoir quand même ton avis. Ouais. Au pire, on coupera. Il hein, <rire> euh, n'y a pas de souci. Non, mais tu vois, euh, donc vous investissez dans la culture avec ouais. euh, la librairie. Oui. Euh, vous investissez dans l'agriculture ouais. euh, avec Maditech. Exact. Pour moi, c'est déjà des, des, des zones cr cruciales chez nous. Mm -hmm. Donc, quelque part, c'est un peu faire de la politique. Mm -hmm. Est-ce que Holmol euh, a des visées euh, de, de, de s'impliquer un peu dans la politique du pays
0: Alors, pour moi, on ne fera pas de la politique euh, électorale. Mmh. Ce n'est pas demain qu'on va aller euh, briguer des élections ou je ne sais pas quoi. Par contre, s'impliquer dans la politique dans le sens où l'action qu'on mène au quotidien... Mmh. Euh, est censé avoir un impact sur justement la, la, la communauté, c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça que je parle justement du de côté euh, d'engagement sociétal dans nos valeurs, le côté exemplarité, responsabilité. Et après, tu as, tu as la troisième grande valeur pour nous qui est le côté épanouissement personnel et collectif, c'est-à-dire que les gens qui viennent bosser chez nous, on ne veut pas que ce soit des gens qui viennent bosser pour avoir un salaire, on veut qu'ils soient contents de ce qu'ils font au quotidien et qu'ils sachent pourquoi ils le font. Donc du coup les différents piliers sur lesquels on bosse donc on a dit le côté culture avec Holmol et la librairie le côté un peu agriculture avec Meditech et puis là on est en train de travailler sur d'autres choses justement tout ça c'est comment on se débrouille pour qu'on puisse avoir une société en fait, qui fonctionne mieux mm -hmm. qui soit moins déséquilibrée euh, parce que tu as des gens qui ont beaucoup et tu as beaucoup qui n'ont rien ah ouais. et, et une grosse partie du chômage en fait, qu'on a chez nous est lié au mode de consommation qu'on a j'ai découvert un truc quand on a commencé à bosser sur sur MyEditech. Aujourd'hui, on consomme énormément de poulet, par exemple. Il n'y a que 5% du poulet qu'on consomme qui est produit en Guadeloupe. Et encore. Et encore. Si on en consommait peut-être 20 ou 50%, ça ferait des centaines d'emplois en plus en Guadeloupe. Mmh c'est pas des milliers, sur le poulet, c'est la même chose sur le jambon, sur le, jambon le porc, le, le, le bœuf, enfin voilà. J'ai découvert ça aussi sur le jambon de Noël qu'on qu qu ouais, mange. Ben c'est pas du jambon Dijon. de Guadeloupe le plus souvent. <rire> c'est des trucs, on a un mode de préparation, etc., effectivement, qui est spécifique, mais euh, c'est des jambons qu'on fait venir, qu'on prépare, et d'ailleurs même parfois qu'on renvoie pour que ça soit dans les faux de Créteil et autres. Voilà, donc on a, on a un vrai souci là-dessus. Et nous, on veut prouver justement que c'est possible de faire autrement. Et dans les autres projets qu'on a, il y a une logique de, de travailler notamment sur de la, des lieux de vie, mais au sens vraiment plus large, des zones d'activité même, j'ai envie de dire, où l'objectif, ça sera de fonctionner presque en, en 100% local, en approvisionnement, quoi. Mmh.
1: Tu parles de lieu de vie, c'est marrant, parce que du coup, la librairie, je, je, je la vois un peu comme un lieu de vie aussi. C'est ça. Et euh, d'ailleurs, tu t avais, t as, tu reçois aussi euh, l'émission de, de Shorty, de, de mort, qui fait aussi des émissions culturelles. C'est hein. ça. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir des, des lieux où des projets peuvent venir, de temps en temps ça. se greffer, etc.
0: C'est vraiment... On veut que ça, ça serve à, à dynamiser, en fait, tout. C'est-à-dire que nous, on notre travail avec mes associés sur la librairie notamment et puis mes autres associés sur les autres boîtes, c'est qu'on puisse être des... des espèces de catalyseurs. tu vois. C'est-à-dire mmh. qu'on met en place ce qu'il faut en termes de structure, de moyens, etc. Et moi, mon objectif à terme, nous, on a beaucoup galéré sur les... Enfin, galérer entre guillemets, puisqu'en finalement on a toujours trouvé des solutions. Mais sur les, sur les financements. Et il y a un truc, moi, qui m'a toujours marqué, enfin, qui m'a beaucoup marqué. Quand on cherche à lever des fonds pour All Mall, on a rencontré des gens à Paris, etc. Mm. Business angel des fonds d'investissement. Les gens nous ont dit, les chiffres que vous avez, c'est des <rire> chiffres que des boîtes dans lesquelles on a déjà mis beaucoup d'argent ne font pas. Mm. Okay? Vous avez moins d'employés, vous faites plus de chiffres d'affaires, etc., etc. Vous avez une meilleure croissance faites la même chose pour nous en Afrique ou ailleurs on mettra de l'argent chez vous mm. tu vois? mais si là vous restez sur les Antilles on ne pas, on ne maîtrise pas mm. euh, on ne peut pas vous accompagner mm. donc nous à, à terme et assez rapidement notre objectif c'est de pouvoir justement notamment répondre à ce besoin là il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'entrepreneurs mm. ici on a des marchés même s'ils sont petits qui sont suffisants déjà pour faire vivre pas mal de monde et ensuite pour pouvoir développer d'autres choses nous, on a eu la chance de bosser en Côte d'Ivoire deux fois déjà en 2017-2018. Ça fait déjà un petit moment, là. Il euh, y a des besoins. Les solutions qu'on développe pour la Guadeloupe, enfin pour les Antilles, c'est des solutions qui sont valables aussi dans plein d'autres endroits. La Caraïbe, ouais. c'est valable en Afrique, c'est valable dans plein d'autres endroits parce que les contraintes qu'on a ici, plus on a des contraintes, plus il faut trouver des solutions. Et plus il y a des contraintes, plus ça peut correspondre à d'autres types de marchés où il y a potentiellement moins de contraintes ou les mêmes contraintes. Donc, nous, on croit beaucoup, au fait, au... Pour nous, la Guadeloupe, c'est une espèce de grand laboratoire, en vrai, mmh. dans notre perception. Euh, c'est un marché sur lequel on, on veut tester beaucoup de choses pour justement dupliquer après, mais avec toujours l'objectif de créer beaucoup d'emplois Tu vois, mmh. c'est notre leitmotiv, c'est... Et moi, pourquoi je suis rentré aussi au début, c'est déjà, bah, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens, je voulais avoir des enfants et je n'avais pas envie qu'ils grandissent à Paris. Mmh. Voilà pour moi je, je refusais d'être dans ce schéma là Et puis surtout quand moi j'ai décidé de faire ça, il y avait on était dans une phase où il y avait beaucoup de de violence entre guillemets mmh. euh, voilà en, mmh. aux antilles et en fait cette violence là la source de ça c'est parce que les gens ils ne enfin, trouvent pas forcément de boulot dans leur domaine, dans ce qu'ils cherchent etc. Et je ne me voyais pas être dans un truc où je gagne bien ma vie. Euh, voilà, avec les études que j'ai faites, j'aurais pu très bien gagner ma vie à beaucoup d'endroits, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et être dans un truc où je rentre peut-être deux semaines par an, je chille, c'est bien, c'est la fête. Mais en même temps, être dans une inquiétude permanente parce que peut-être que mon père ou ma mère, en allant faire ses courses, je ne sais pas où, se retrouve être planté par un gars qui avait besoin de 20 euros. Quoi. Alors que ce gars-là qui avait besoin de 20 euros, s'il avait bossé, il n'aurait pas planté quelqu'un. <rire> et, euh, et je pense qu'on fait partie des gens qui, qui se disent qu'il vaut mieux qu'on qu soit dans l'action <rire> plutôt ouais. qu'on attende de voir ce qui se passe quoi. Mmh. donc ça c est, c est, ça va assez loin dans la, dans la démarche et dans la réflexion il y a une vraie logique de, de prise en main donc on fait pas je sais même plus si c'était cette question là toujours mais on, on sera pas dans la, dans la politique au niveau des urnes mmh. Et, et c est, c est, c est, c est... déjà parce que c'est pas forcément aussi efficace. Et surtout parce qu'en fait, le travail qu'on a commencé là maintenant, si on décide d'aller là-dessus, on pourra pas faire les deux en même temps. À oui. un moment, il faudra choisir. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est peut-être plus impactant dans ce qu'on fait. Voilà, euh, gens, on... Dans l'économique, voilà, en réalité, et dans le quotidien, que si on allait... Euh, se rentrer dans des combats
1: euh, électoraux euh, ouais. pour avoir des sièges <rire> etc du coup en fait alors on n'est pas loin de terminer il nous reste trois petites questions mm -hmm. Donc toi, ton retour, on peut dire que c'est un retour réussi, hein. <rire> on peut dire ça, après un passage en, en France. Cour euh, en cours de réussite. En cours de réussite, <rire> si tu veux, il n'y a pas de souci. <rire> euh, c'est quoi pour toi les clés Si tu veux te définir, parce qu'il y a des gens qui vont aussi se, se, mm -hmm. faire le même chemin que toi, mm -hmm. c'est quoi les clés pour toi de, de ce retour en, en voie de réussite Il
0: ben, faut que les gens se posent déjà les, les bonnes questions, mm -hmm. savoir pourquoi ils rentrent. Euh, connaître aussi la, la réalité de leur pays si c'est leur pays à la base mmh. et, et savoir du coup que ça, ce qui est possible à Paris, ne euh, sera peut-être pas possible en Guadeloupe, mmh. inversement d'ailleurs euh, en fait il y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas le même fonctionnement et notamment une des questions qui revient souvent c'est par, par rapport aux gens qui rentrent, il y a les aspects voilà, salaire etc. Et, et en fait, je pense que souvent, originaires de, de, de nos îles ou bien de la, de la Guyane qui pas qui une île, on a du mal à se rendre compte du, du, du coût de la qualité de vie, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Et qualité de vie, pas forcément dans le sens soleil, machin, etc. Mais déjà, ne serait-ce que le fait de pouvoir être près de nos proches en permanence de, ben justement quand on va rentrer dans des logiques de, de famille et compagnie ben que, 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 que nos enfants puissent avoir des interactions avec leurs grands-parents ouais. plus que deux semaines par an etc. et, et en fait tout ça en vrai ça n'a ça pas vraiment de prix donc il faut savoir pourquoi on rentre quelles sont nos motivations si c'est une motivation purement financière il y a des choses à faire ici qui peuvent permettre de gagner plein d'argent <rire> il en existe euh, c'est pas forcément évident, mais il en existe. Si c'est un objectif de dire « je veux rentrer salarié, PPR et toucher euh, 5 canettes par mois », ça existe aussi, mais pour le coup, il y en a moins. Il <rire> y en a beaucoup moins parce qu'on ben, est dans des postes où euh, le plus souvent des postes comme ça, c'est des postes de management et, et ben, euh, il voilà, n'y a pas non plus 50 000 postes de management. Euh, et après, par contre, pour ceux qui souhaitent euh, se mettre à leur compte, entreprendre, etc., là, pour le coup, il y a énormément d'opportunités. Mais comme en France ou ailleurs, ben, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir euh, tenir euh, suffisamment longtemps, quoi.
1: <rire> donc toi potentiellement as passé à t'es vrai que plus de jeunes Guadeloupéens hein, euh, voilà, rentrent et fassent euh... ben nous c'est pour ça qu'on travaille c'est pour ça que je travaille tous les jours hein.
0: c'est pour ça que je travaille tous les jours ben, que ceux qui sont déjà ici puissent bosser et puis surtout que ceux qui ont les compétences et qui pourraient mettre leurs compétences au service du pays euh, enfin de, de nos pays euh, puissent 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 rentrer et le faire puissent rentrer et le faire après c'est pas simple c'est dur c'est dur mais c'est dur comme partout en vrai chacun a ses avantages et ses inconvénients hein et moi aujourd'hui si je dois choisir et dire ben, est-ce qu'il faut que je retourne à Paris ou à Londres ou à New York, j'en sais rien pour bosser surtout maintenant en plus on voit post-Covid que les endroits où on bosse au final n'ont pas forcément beaucoup d'impact, enfin on peut bosser en tout cas à distance sur beaucoup de choses ben enfin je préfère travailler en Guadeloupe mille fois je préfère mille fois travailler en Guadeloupe même si c'est pour bosser pour une boîte qui est à Londres ou j'en sais rien et que mon revenu aussi serve à à développer et alimenter l'économie locale. Donc il ne faut pas que les gens aient peur. Après, c'est comme, comme tout le marché de l'emploi partout. Hein. <rire> en vrai, il hein. y a du chômage aussi. Enfin, il y a du chômage partout. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et il ne faut pas avoir peur de galérer un peu un moment. <rire> et, et, et surtout, je pense que... Y, il ne faut pas avoir peur de, de commencer petit, mm. de commencer petit et de faire les trucs au fur et à mesure et d'être suffisamment résilient. Là, sur la librairie Générale, on a repris. Bon, on n'a pas commencé petit parce mm. qu'on a repris une grosse machine qui était déjà en place. Mais Allmol, ben, all aujourd'hui, on est 15. J'ai commencé ça quasiment tout seul et ça a commencé. Le premier truc qu'on a fait, c'était une page Facebook et une page YouTube. Mm où on rediffusait des vidéos de rythme jamaïcain qui sortaient <rire> quoi. On faisait un petit montage, tels sont les vibes car sur chez tel et puis on balançait et les gens étaient contents. Et puis après... Et puis ça
1: a monté au fur et à mesure, aujourd'hui on est 15, peut-être
0: que demain on sera 300, j'en sais rien.
1: On, on le souhaite. Et justement, vu que tu, tu dis peut-être demain, tu me fais une super transition, tel Zinedine Zidane euh, <rire> final de, de Coupe Est-ce est que tu te projettes euh, loin dans le futur avec Olmol Tu te vois où euh, dans le futur ben, Quelques années. Euh,
0: nous, on, on, on espère que et je dis souvent nous parce que c'est pas pas moi uniquement, pas tu ça. vois, mais on, on espère qu'on qu aura eu ben, l'impact recherché et que dans peut-être dix ans, j'en sais rien, on ait pu faire évoluer beaucoup euh, nos pays. Et, euh, et, euh, et, et qu'on puisse, derrière, et, aider aussi et accompagner le, le maximum de personnes qui ont, qui ont des initiatives qu'elles qu veulent mettre en place. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens d'accompagner tout le monde, bien, bien au contraire. On est déjà en train de chercher des moyens pour nous. Mm -hmm. Mais euh, plus il y aura des... Moi, mon enjeu, c'est qu'il y ait le maximum de forces vivent sur le terrain et mmh. qu'il y ait une vision un peu partagée de, 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 de nos pays et de où on veut les emmener. Parce il y a, enfin, on est un mélange de tout. Mmh. <rire> l'histoire a créé ça, l'histoire n'a pas été simple, mais je pense qu'au final, c est... C est ce mélange un peu fort, c'est une richesse au final qu'on a. Mmh. Euh, comme je disais euh, toutes les contraintes qu'on a l'innovation euh, née de la contrainte voilà mmh. donc euh, ça, ça nous force à, à être plus créatif mmh. et je pense qu'on est on est des peuples où on est très créatif et, euh, et le monde de demain c'est le monde des créatifs donc donc mmh. euh, après, c'est à, à nous de le saisir, à nous de saisir ces opportunités-là. Et j'espère, ben comme j'ai je dit, peut-être que demain on sera 300, mais j'espère que dans 10 ans, il y a peut-être 300 personnes qui vont bosser avec nous. Mm -hmm. Tu vois et on, A priori, je pense qu'on est parti pour. Voilà. Après, j'espère que mon discours ne fera pas qu'on mm -hmm. va nous mettre des bâtons dans les roues. Ah oui, <rire> ah, oui c'est un truc, un truc. C'est euh, voilà, les... a... des des... à la fois une c'est réalité et un, et un mythe aussi parce qu'on s'invente aussi des, des on s'invente des bâtons dans les roues et des ennemis souvent, mais c'est sûr qu'à un, un moment ça dérange. Mais quand on a repris la librairie, on nous a dit clairement qu'il y a des gens qui nous attendaient au autour. <rire> il ouais. y a des gens qui nous attendaient au tournant mais bon on est sur une note plus positive ouais. on est toujours là un an après je pense qu'on sera encore là dans 10 ans et je pense qu'on sera on sera 300 on va se donner rendez-vous pour vérifier ça <rire> on sera, sera peut-être peut même plus
1: c'est qu'on n'a pas parlé de on n'a pas parlé
0: d'un de, 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 de sujet bah, tu m'as dit que ça ouais. peut durer plus longtemps Moi, on peut parler de deux heures il hein, n'y a pas de problème on peut le faire
1: en deux épisodes parce qu'en <rire> fait il y a un truc qu'on n'a on a pas dit tu vois oui c'est qu'aujourd'hui le tissu écosdorégaloupéen il est fait d'une certaine manière ouais. aujourd'hui bon les, les grandes entreprises galoupéennes mm -hmm. sont tenues des gens de, parfois des grandes familles béquées ou alors exact. des grandes entreprises françaises. Mm -hmm. Comment comment on fait quand on est un jeune entrepreneur qui a de l'ambition pour naviguer Alors je parle pas forcément d'affrontement de ouais, mm -hmm. fameux ennemis machin pas du tout, mais quand c'est quelque chose de très établi comme ça, un tissu mm -hmm. très établi, euh, est-ce que c'est difficile de trouver sa place
0: ben, aujourd'hui on a entre guillemets la chance euh, d'évoluer sur des secteurs euh, sur lesquels il n'y a pas des marges de ouf etc donc des secteurs qui en vrai n'intéressent pas forcément euh, ces acteurs là mmh. voilà. donc on a la chance d'évoluer là dessus il y en a quelques uns qui sont présents aussi dessus Voilà. mais bon c'est pas, voilà, pas gênant donc il, il faut se faire sa place, c'est sûr que c'est plus compliqué mmh. et notamment comme je disais sur la partie financement il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a pu faire euh, et qu'on a pu lever en termes de financement, que ça soit sur Allmol ou sur les différentes boîtes, on n'a quasiment rien levé en bancaire. En termes de prêts bancaires, banques privées, je ne compte pas BPI France de puisque parce que c'est de l'État. Franchement, euh, on est presque à zéro. Quoi. Ah ouais. Le premier vrai prêt manquant qu'on a eu et on a dû se battre pour l'avoir, c'est parce qu'il y avait le PGE et le Covid. Mmh. Et sinon, euh, on a dû avoir un prêt qui devait faire peut-être 30 ou 40 000 euros il y a, il y a je ne sais pas combien de temps, sur un plan de financement, où on était à plus de 200 000 euros. Donc souvent, c'est des fonds propres. Euh... C'est des fonds propres qu'on doit se démerder pour avoir. Et puis après, on, on se débrouille pour naviguer avec... Euh, des dispositifs euh, état ou région ou euh, des trucs réseaux entreprendre enfin bon on, mmh. on navigue quoi et moi par ma formation j'ai la chance de maîtriser un peu ces trucs là donc les dossiers et compagnie je les fais et puis mmh. ben on, on fait le forcing quand il faut faire le forcing pour que les trucs avancent et ça aussi il faut que ben, les, les gens se, se rendent compte de ça mais le, le privé aujourd'hui euh, n'a pas forcément d'intérêt à à ce que nous on se développe voilà. mmh. et plus on va expliquer ce qu'on veut faire concrètement moins ils auront <rire> intérêt à ce qu'on se développe <rire> tu vois donc euh, parce que c'est des modèles qui sont en place quand on dit qu'on veut faire évoluer un peu le modèle de consommation et de société pour que ça soit moins d'import et compagnie euh, bah, des, ils sont pas des gens qui font que de l'import et qui sont dans une logique d'économie de comptoir comme c'était déjà le cas il y a 300
1: ans euh, ben bah, mmh. Ça ne leur plaît pas
0: enfin, Ça leur plaît pas, je ne sais pas si ça leur plaît ou pas. Je pense pas que ça leur plaise. Mais euh, ce n'est pas forcément dans leur intérêt. Quand on parle du poulet, si demain on est sur 50% de consommation de poulet local, c'est à dire qu'il y a 45% qui sont plus importés.
1: Mmh.
0: Mécaniquement, c'est soit ils décident de faire de la production locale, et ils récupèrent et ils pourraient le faire. Que je pense que pour l'instant, pas... c'est plus intéressant pour eux de continuer à importer que de produire en local. Et euh, mais après ils peuvent très vite aussi décider qu'ils produisent moi hein. <rire> bon, à la limite si c'est presque les mêmes personnes ça serait dommage mais si c'est les mêmes personnes qui, qui décident qu'ils produisent et que mécaniquement ça fait de l'emploi ici etc. à la limite, ben, why not hein ouais. tu vois ça fera, moins de, ça fera moins de chômage etc mais là il y a des opportunités pour tout le monde et il faut qu'on puisse saisir ces opportunités le numérique aujourd'hui, alors je ne sais pas voilà, jusqu'à quel niveau d'écoute tu as des gens qui écoutent ton podcast, mais aujourd'hui le numérique il y a de vraies opportunités dessus mmh. que les groupes en place ne savent pas faire, ne savent mmh. pas gérer en tout cas. Et c'est pour ça voilà, que tu as des boîtes comme les nôtres qui se développent. Euh, mais ça ne va pas durer une éternité non plus. Donc mmh. c'est soit on saisit les opportunités maintenant, soit dans dix ans ils ont, euh, ils ont, elles ne seront ouais. plus là. Hein. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui essayent, bon pour le moment qui ne réussissent pas. Parce que il, voilà, c'est pas évident de faire du web, hein. c'est pas juste mettre de l'argent. Oui savoir comment ça fonctionne, etc., etc. Et
1: puis, savoir que le web euh, dans l'Hexagone ouais. et le web en Guadeloupe, par exemple, ce n'est pas du tout la le même taux de, de pénétration dans la population, etc. Non,
0: exact. et Ça dépend, en fait. Il y a des choses, je pense, sur lesquelles on est en avance, notamment sur tout ce qui est utilisation, par exemple, de choses comme WhatsApp, etc. Ah, qui oui. a, qui, où il y a, une, euh, y a une, uti une utilisation assez forte, notamment auprès des, du public qui est pas jeunes, mmh, mmh, ouais, des plus de 40 ans, plus de 50 ans, où je vois dans mon entourage, au final, ils utilisent tous WhatsApp. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas en national. Mmh. Et euh, mais il mais y a des opportunités
1: là-dessus euh, énormes. Mmh. WhatsApp, Facebook, des choses comme ça, c'est très utilisé.
0: Ouais. C'est très utilisé. Et, euh, et donc, du coup, il faut, il faut, saisir, il faut saisir ces opportunités-là. Donc, euh, pareil, les gens qui ont des idées là-dessus, etc., euh, il faut... Il faut, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Et, et comme on dit, hein, c'est saisir le, le taureau par, par les cornes pour,
1: pour faire évoluer tout ça. C'est ça, exactement. Ben Sébastien, c'était super cool. Merci de m'avoir reçu. Oui, parce que j'ai pas dit actuellement, on est à librairie Générale, est dans Exactement. le Saint-Dessin. C'est ça. <rire> <rire> Exactement, c'est ça. On est à la librairie Générale. C'est ça. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu, l'épisode. Bon, je suis mon petit laïus de fin habituel. Le MoiCast est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud, bientôt sur YouTube, possiblement. Gardez un œil sur vos, vos sur, sur YouTube. Euh, si vous voulez aider le podcast, euh, c'est très simple. Il suffit de mettre cinq étoiles sur iTunes et un commentaire. Ça permet de faire remonter dans euh, dans le SEO, ceux qui connaissent, enfin dans les, <rire> dans les recherches. C'est toujours c'est toujours ça de gagner. Euh, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et euh, je sais pas si Sébastien as peut-être un truc à dire. Avant, euh... Bonne continuation, continue à développer ça bien. Et puis
0: j'ai cru entendre que tu t'étais positionné sur le X. On va <rire> en discuter. Ouais, ouais, on va en discuter exactement. <rire> ok, salut! Salut!